0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'anciens, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, je vous demande trois choses. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute pour laisser une note et un commentaire, parce qu'en faisant ça, vous allez aider des étudiants qui, comme vous, cherchent des réponses. Également, glissez un petit mot de ce podcast à deux amis, sait-on jamais, peut-être que vous leur rendrez un grand service. Numéro 3, c'est de vous rendre sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision et ainsi ne rien manquer des prochains contenus. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Jean-Émile qui après avoir intégré une école de commerce du top 10, s'est dirigée vers la finance de marché. Voici les éléments sur lesquels nous allons discuter. Préparer efficacement et passer sereinement l'otage, la gestion stratégique des euros de l'école de commerce, l'option méconnue du VIE, comment travailler en Suisse quand on est français, et le quotidien d'un banquier suisse. Cela étant dit, et sans plus de transition, je vous laisse écouter ma discussion avec Jean-Émile. Salut Jean-Émile et bienvenue dans Parole d'Ancien.
1: Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de ce podcast jean
0: la première question que je pose à tous les invités, c'est en quelle année est-ce que tu as fait TC Donc, j'ai fait TC entre
1: 2007 et 2009, ce qui ne, ne me rajeunit pas. Ok, et c'était où Donc, c'était l'UT de Belfort-Montbéliard.
0: Euh, ok, et maintenant, qu'est-ce que tu fais
1: Je travaille désormais euh, dans la finance, donc au sein d'un service titre et produits dérivés. Au sein d'ASCOR, qui est une euh, société de services à destination euh, des banques privées. Euh, cette société appartient euh, à la fois au groupe Crédit Agricole et à Cap Gemini.
0: Ok, alors c'est un petit peu brumé au début parce que voilà, on se rend pas forcément compte de ce que tu fais concrètement. On va y revenir tout à l'heure de toute façon. Euh, Qu'est-ce que tu fais après TC, toi
1: à l'issue euh, de TC, euh, j'avais l'idée de poursuivre mes études et de me spécialiser dans le secteur de la finance de marché. J'ai donc passé les concours euh, des écoles des commerces, donc à
0: la fois euh, passerelle et tremplin. Ok, donc on va revenir spécifiquement sur ces épreuves-là. Au moment de choisir ton orientation après TC, es dans quel état d'esprit Est-ce que tu as directement envie de faire de la finance de marché ou alors tu te poses d'autres questions Comment ça se passe
1: comme tu viens de le dire, euh, oui, j'ai déjà euh, le projet de me spécialiser en finance de marché. À l'époque, euh, la formation euh, qui me paraissait la plus appropriée afin d'atteindre cet objectif euh, était d'intégrer
0: une école de commerce. On va revenir spécifiquement sur euh, le passage des concours. Déjà, tu as passé quel concours Comment ça s'est passé Comment tu t'es préparé Dis-nous tout.
1: Comme je viens de l'évoquer, j'ai passé deux concours. Au niveau des admissions parallèles, donc euh, Tremplin et Passerelle, donc des concours euh, qui sont communs à un certain nombre euh, d'écoles euh, de commerce. Donc ces deux concours euh, étaient de, de nature assez proche, donc la préparation a été globalement, euh, globalement euh, commune.
0: Est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de, des épreuves et de, euh, de comment tu as pu euh, bah, organiser ton processus et ton planning de révision
1: le concours est assez similaire, mais diffère un petit peu. Mais globalement, euh, communes, euh, il y a des épreuves communes comme euh, le, le TAGE, qui est un test de, de logique. Donc, euh, les épreuves euh, de ces concours euh, se composaient euh, d'un test TAGE, d'une euh, épreuve d'anglais une épreuve de synthèse de texte, ainsi que pour le concours 4 passerelles, une épreuve de spécialisation en fonction euh, du parcours. En, en l'occurrence, euh, c'était marketing pour euh, pour TC. Donc, voici pour la composition des épreuves. Euh, au niveau de la préparation, donc euh, le DUT le IUT de Belfort-Montbéliard euh, avait euh, instauré euh, des sessions de préparation au concours lors du semestre 4. Donc ça, c'était la première base de préparation euh, qui m'a permis de, de voir euh, ce qui allait nous attendre lors des épreuves le jour J. Donc en plus de ces sessions de préparation qui étaient euh, hebdomadaires, euh, j'ai travaillé également de mon côté en, en achetant... Euh, des annales euh, de préparation au concours, ainsi qu'en retrouvant euh, les épreuves des années précédentes afin de, de me perfectionner euh, de mon côté.
0: Ok Et finalement, euh, quelle était l'issue de ces concours Comment ça s'est passé pour toi pour la suite
1: euh, La particularité euh, en ce qui me concerne, c'est que j'ai passé euh, ces concours euh, lors de... Euh, de mon stage de fin d'études de DUT qui se déroulait en Angleterre. Et donc j'ai passé les épreuves du concours Passerelle à Londres et celle du concours Tremplin à Lille. Ces épreuves se sont globalement assez bien déroulées et m'ont permis d'être éligible à un certain nombre
0: d'écoles pour, pour ensuite passer les oraux. Au niveau des, des trucs, des astuces, des techniques pour réussir ces concours, tu dirais que globalement, tu as suivi euh, scrupuleusement le fait juste de te préparer, de réviser avec euh, des, des, des ressources. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ça
1: Il faut acquérir une, une méthode euh, et un processus bien défini pour, pour être euh, opérationnel euh, le plus possible le jour J et ne pas être pris au dépourvu. Donc, ouais, avoir euh, préparé en amont, euh, réalisé euh, des, des analyses, des tests. Euh, afin d'être euh, le plus préparé possible, avoir une véritable méthodologie, euh, pas être pris au dépourvu. Euh. Donc si je comprends bien, si on, on
0: suit euh, la méthode et le cadre qui est euh, déjà enseigné à l'IUT et euh, ce qui est proposé par rapport à la préparation des concours, qu'on approfondisse ça de notre côté avec euh, d'autres sources, normalement c'est bon
1: Oui, c'est assez bien résumé. Euh, ce qui est mis en place par l'IUT euh, va constituer un socle, une base, mais qu'il faut, qu faut approfondir euh, de ce côté par, par le travail personnel.
0: Ok, très bien. Donc voilà, vous avez euh, un petit topo si euh, si vous êtes dans la préparation des concours ou si vous envisagez ça. Euh, voilà, sachez à quoi vous attendre. Il n'y a pas non plus de, de secret ou de, de méthode euh, miracle pour réussir. Il faut juste euh, bah, voilà faire les, les choses dans les règles de l'art. Et, euh, et on l'a vu ici. Ok, alors tu as les résultats de ce concours euh, qui te permettent de, de candidater à certaines écoles.
1: Oui, donc à l'issue des épreuves écrites, je suis euh, éligible à une douzaine d'écoles euh, pour les oraux. Donc euh, là, je fais un, un premier tri pour euh, pour euh, sélectionner euh, les écoles euh, qui m'intéressent le plus et qui correspondent euh, le plus à ce que je souhaite mettre euh, en place au niveau de mon parcours. Donc s'ensuit euh, une préparation euh, pour ces épreuves orales euh, et le, le passage. Euh, de ces euros à euh, différentes écoles sur une période euh, de 15
0: jours. Ok, donc c'est euh, un timing qui est assez serré, c'est euh, assez intense. Comment tu as pu préparer ça Tu savais à quoi t'attendre C'était quoi les épreuves Pour savoir
1: euh, à quoi m'attendre, j'avais contacté euh, une élève euh, qui a intégré euh, le lycée euh, Rouen afin d'avoir euh, des informations sur, euh, sur le déroulé euh, des euros, sur, euh, les questions qui étaient susceptibles de tomber, euh, d'être euh, le plus séparé possible, d'être euh, le moins pris
0: au dépourvu. OK, donc là, je, je note, c'est intéressant. Il euh, faut vraiment pas hésiter, à, voilà, comme l'a fait Jean-Emile, à prendre contact avec des anciens étudiants qui ont déjà de l'expérience. Il faut pas se dire, euh, bon, bah, j'ai lu ci, euh, j'ai lu ça sur, euh, sur Internet, ou j'ai entendu euh, que ça allait se passer comme ça. Il faut vraiment avoir des éléments concrets pour pas... Euh, comme il l'a souligné, être pris au dépourvu. Et voilà, ce serait vraiment dommage. C'est un investissement, que ce soit aussi financier, mais surtout en termes de temps. Donc ce serait dommage de passer à côté, euh, de prendre trop de risques en justement ne, ne se renseignant pas assez sur, euh, sur le déroulé de, des épreuves. Donc à l'issue des épreuves, tu fais un premier tri et ensuite comment ça se passe
1: Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que pour bien préparer les euros, il faut se... Ce... <coughs> Bien se renseigner sur euh, sur les différentes écoles, les différents parcours, les spécificités euh, comme euh, les possibilités de cursus à l'étranger, les différentes associations euh, proposées afin justement de pouvoir mettre, euh, de customiser un peu son, son discours, euh, mettre en relation euh, ses, ses attentes avec euh, ce que l'école propose euh, justement en rapport.
0: Ouais, c'est super pertinent parce qu'on apprend déjà aussi à faire ça en TC, c'est vraiment de, de voir long terme et de voir comment euh, bah, ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire, va euh, bah, s'incorporer avec euh, ce qu'on souhaite faire beaucoup plus tard. Donc euh, c'est vraiment euh, important de bah, de dresser une certaine cohérence dans notre parcours dès le début et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui sait vraiment où il veut aller et quelqu'un qui, euh, qui fait un choix par défaut. Donc euh, voilà, aussi anticiper sur, euh, sur ce côté-là. Donc euh, comment se passe ton choix
1: donc Avant de parler de mon choix, je voulais juste dire oui, que globalement, pour bien se préparer aux épreuves orales, il faut préparer en amont euh, sa présentation, son discours, afin d'avoir une, une trame euh, commune déjà, déjà euh, rodée, et ensuite euh, adapter en fonction euh, des spécificités des écoles.
0: Ok, donc tu passes ces euros, ça se passe
1: comment Le démarrage euh, est un peu, peu compliqué sur, sur la première journée. C'est mon premier exercice en, en réel, donc euh, il, a fallu, euh, il a fallu se mettre dedans. La première épreuve euh, a été un peu compliquée, mais justement, ça m'a permis de, de rebondir par la suite et euh, d'être beaucoup plus à l'aise pour les différentes euh, journées euh, suivantes.
0: C'est ça, on prend confiance. Et, euh, et aussi, alors tu vas nous le dire, mais peut-être que le, le déroulé euh, du, du planning a son importance, parce que ne pas mettre les écoles qu'on souhaite le plus en premier pour euh, éviter de, bah, de se griller tout de suite et de prendre un petit peu confiance et mettre euh, les écoles qu'on souhaite le plus à la fin. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Ça, euh,
1: ça c'est un très bon point. Euh, effectivement, euh, il faut, il faut euh, constituer un, un, un parcours logique dans, dans la succession de ces euros afin de, justement de de mettre euh, les écoles euh, qui nous intéressent le plus euh, en dernier, euh, justement euh, pour se roder euh, lors des, des premiers euros et avoir, euh, avoir un discours euh, fluide et, et naturel pour, euh, pour les derniers euros. C'est vraiment euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc euh, c'est à force de répéter des euros qu'on qu progresse et vraiment, euh, pff, lors de la deuxième semaine, c'était vraiment quelque chose de euh, naturel, de fluide.
0: Intéressant. Donc voilà, une, une petite astuce qui peut euh, bah, voilà, faire... Euh Faire bouger les choses en votre faveur. Peut-être que voilà vous allez avoir l'école qui vous plaît un peu plus grâce à ça. Donc toi, finalement, tu choisis quelle école
1: Je suis accepté dans trois écoles différentes.
0: Tu peux nous dire lesquelles
1: Oui, donc deux écoles du groupe Tremplin écritcom Donc l'ICN Nancy, le SC Tourpoitier et une école du groupe Passerelle, donc le lycée Clermont. Donc mon choix... S'effectuer en fonction de, bah donc, euh, comme je l'avais évoqué, euh, de la spécialisation que je souhaite euh, effectuer, euh, des différents spécificités aussi des écoles, à savoir euh, cursus anglophone ou non, euh, spécialisation en lien avec euh, mon futur secteur d'activité, euh, différents partenaires, euh, universités partenaires à l'étranger. Finalement, finalement est... tu te retrouves Aussi, un paramètre, euh, prendre en compte, euh, oui, qui m'a. Euh, L'idée, c'était le, le classement à l'instant T euh, de ces différentes écoles. Et donc, euh, pour l'ensemble des ra raisons que je viens de citer précédemment, donc à la fois le classement, euh, possibilité d'avoir euh, des cours euh, dans un cursus anglophone pour les deux premières années, possibilité d'avoir une spécialisation en finance de marché. Donc, j'ai opté pour euh, l'ESC euh, euh, et pour mes deux premières années euh, sur le cursus euh, le campus anglophone de Poitiers.
0: Et à, à cette époque-là, l'école est classée comment
1: donc À cette époque-là, euh, l'école était sur une euh, très bonne dynamique et dans plusieurs classements, euh, était aux alentours de la dixième place euh, des écoles de commerce.
0: Okay, donc ce, qui est, ce qui est vraiment euh, très très bien et, euh, et ça peut aussi euh, bah, peser dans la balance lors de votre choix. Alors notez qu'aujourd'hui, euh, cette école-là n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle a été incorporée euh, dans un groupe qui, euh, qui est en partenariat avec euh, Subdecom de La Rochelle, oh. Subdeco La Rochelle, pardon, et euh, c'est le groupe Excelia qui, euh, bah, qui est maintenant une... Un groupement de, de, plusieurs, de plusieurs écoles, donc qui propose un panel assez large d'orientation. Euh, voilà, donc c'est pas aussi tué maintenant en 2021 parce que c'est vrai que les, les écoles, bah, c'est un petit peu compliqué, elles fusionnent, elles, elles se scindent et, euh, et on s'y retrouve pas forcément. Donc c'est pour ça que euh, les termes évoqués ici seront peut-être différents de euh, quand vous vous allez candidater, mais euh, mais ce qui est important, c'est euh, surtout les principes qui sous-tendent euh, ces choix et, euh, et la cohérence dans, dans le parcours euh, bah, voilà, global. Donc, euh, voilà, il faut, il faut surtout retirer les, les principes plutôt que les spécificités euh, bah, très précises sur tel ou tel parcours et telle ou telle école. Ok, donc tu te retrouves en école de commerce. Euh, Est-ce que c'est euh, conforme à tes attentes Qu'est-ce qui se passe comment, comment ça se déroule là-bas
1: J'intègre niveau licence 3. Donc, euh, lors de cette première année, donc les différents étudiants viennent d'horizons divers, donc il euh, y a les étudiants qui ont suivi la voie classique, euh, donc euh, prépa, concours des écoles de commerce, euh, et à la fois des étudiants euh, qui ont, comme moi, effectué euh, une admission parallèle euh, à la suite euh, d'un Mac 2. Donc euh, cette première année, euh, pour moi, c'est le, vraiment le, véritablement le prolongement des deux premières années de, de DUT, donc étant donné que... Les étudiants viennent d'horizons divers, euh, il s'agit d'une année, euh, je ne dirais pas de remise à niveau, mais euh, une année qui va permettre de poser les, les bases dans un, dans un certain nombre de, de matières, donner des bases euh, dans différents domaines et euh, permettre de, de voir dans, dans quel domaine se spécialiser. Et donc pour les étudiants qui ont fait essai, euh, ça va véritablement être un, un prolongement de ce qui a été fait lors de ces deux premières années et ça va donner un, un peu une impression de, de refaire la même chose. On n'a pas plus approfondi, mais quand même le programme est assez euh, similaire euh, aux deux premières années de DUT. Donc c'est un,
0: un point qui est intéressant à souligner parce qu'il ne faut pas s'attendre à, à avoir une révolution lors de cette euh, première année d'école de, de commerce. Donc encore une fois, euh, voilà, on est certainement avantagé sur certains points, mais euh, il ne faut pas en oublier que euh, si on, on est à l'aise dans la plupart des, des matières et des domaines qu'on va étudier, il ne faut pas se reposer pour autant sur ses lauriers et euh, profiter des des facilités euh, qu'on pourrait avoir en ayant déjà vu certaines choses, pour euh, bah, s'intéresser à d'autres choses, à d'autres secteurs, euh, d'autres activités qui pourraient par la suite nous plaire et, euh, et en profiter vraiment pour euh, se démarquer des autres étudiants qui pourraient eux combler leurs lacunes pendant cette année. Donc ensuite, comment se passent les, les deux années suivantes
1: Donc l'année suivante, donc le Master 1, euh, je l'effectue également sur le campus anglophone de Poitiers. Donc là, avec une montée en puissance au niveau des, des cours effectués en anglais, donc c'était à peu près 70% la première année, là ça commence à être aux alentours de 90%. Donc de nouveau, un programme commun, pas de spécialisation possible. Donc là, ça va être l'approfondissement de, de ce qui a été fait en première année, avec de, de, nouvelles, de nouvelles matières. Il y a quand même de la nouveauté, tu sens quand même que tu, tu pars dans quelque chose d'autre Nouveauté, c'est plus orienté, oui, management, donc... Là, on sent, on sent une montée en puissance euh, et euh, une professionnalisation de, de l'enseignement euh, qui rend les, les cours plus, plus concrets. On, on sent qu'on euh, n'est pas loin d'effectuer ces premiers stages en entreprise. On se rapproche du monde dans
0: l'entreprise. Qu'est-ce que tu entends par, euh, par professionnalisation
1: J'entends le fait que à l'issue de, de ce Master 1, la plupart des étudiants vont, vont opter pour, le, pour une année de césure, donc entre le M1 et le M2, et donc pour effectuer euh, cette année de césure, euh, il faut y être préparé. Donc euh, c'est donc en ce sens-là que j'ai prononcé ces termes, c'est le fait de justement de nous donner une idée plus précise des différents voies possibles, des différents métiers possibles, de, de, de ce qui va nous attendre dans le monde de
0: l'entreprise. Ok, est-ce que tu peux nous parler du programme de M1 Quelles sont les, les matières abordées Quel genre de cours Qu'est à quoi on peut s'attendre quand on est étudiant et que on, on se retrouve en master 1
1: Master 1, au niveau du master 1, donc les cours étaient assez variés. Il y avait le, le prolongement de, de matières euh, que l'on avait vu lors de la, de la première année d'école de commerce, donc niveau licence 3, donc euh, tout ce qui était euh, oui, économie, euh, marketing mais également de, de nouvelles matières comme, euh, comme euh, tout ce qui avait attrait à l'éthique des affaires, euh, ressources humaines, le développement durable. Euh, après au niveau euh, finance d'entreprise, euh, alors qu'on avait des cours de comptabilité générale en première année, là on, on s'orientait vers des épreuves de, des, des matières comme la comptabilité financière, le contrôle de gestion. Donc euh, à la fois un socle commun, euh, mais également de découverte de nouvelles matières un peu plus poussées.
0: Ok, ça sont là que ces matières-là te plaisent et que tu te dis euh, que, que ça peut être en bonne voie pour euh, ensuite te spécialiser en M2 et euh, engager euh, bah voilà, une dynamique plutôt vers la finance. C'est comme ça que ça se passe
1: pas forcément, parce que les, les nouvelles matières euh, proposées, celles que je viens d'évoquer, euh, sont plus utiles pour quelqu'un qui va s'orienter vers un parcours euh, de finance d'entreprise. Quelqu'un qui va vouloir faire de, du contrôle de gestion, de la trésorerie, de l'audit. J'ai l'idée de m'orienter vers la finance de marché, mais ces matières-là euh, sont pas forcément euh, en
0: lien. Ouais. À l'issue de ce M1, sur quoi tu te diriges
1: donc, euh, à l'issue de M1, il y a différentes options. Euh, il y a la possibilité d'enchaîner de, directement euh, sur le M2 ou alors d'effectuer une année de césure, une année en entreprise. Donc, euh, j'opte pour la plupart des, comme la plupart des étudiants de la promo, euh, pour cette option qui permet euh, à la fois de découvrir euh, le monde d'entreprise euh, sur une durée euh, assez longue, puisque voilà, il y a une 12 à 18 mois pour, pour effectuer des stages. Donc, euh, je fais une année de césure euh, dans ce but et également euh, dans le but de me spécialiser en finance de marché. Donc, euh, je me mets en, en recherche d'un stage euh, dans ce domaine.
0: Et malgré tes euh, « lacunes », puisque tu nous as dit que ce n'était pas forcément... Euh préparé, tu n'étais pas forcément préparé vers plutôt de la finance de marché, c'est plutôt de la finance d'entreprise en M1. Euh, comment tu arrives à te débrouiller pour ça et à mettre un premier pas dans, dans la finance de marché
1: Effectivement, le, le fait de ne de pas avoir d'enseignement de, spécifique de spécialisation avant le M2 ne euh, joue, pas, joue pas en ma faveur et ne facilite pas le fait de trouver un, un stage rapidement. Donc là... Euh, je postule, je postule à différentes offres par la voie classique. Et finalement, tu te retrouves Je me retrouve au sein de Pro Capital Securities Services, qui est la filiale gestion de titres du groupe Crédit Mutuel Arkea, pour un stage d'une durée de 8 mois.
0: Ce, ce stage-là, est-ce qu'il scelle ton, ton choix de poursuivre en finance de marché Et Finalement, est-ce que tu te plais là-dedans tu, tu fais ton choix de poursuivre en, en spécialisation finance de marché. Concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ce M2
1: Donc Dans ce M2, euh, on a un enseignement euh, sur l'organisation des marchés, sur les, sur les différents produits, euh, Donc euh, par des, des intervenants à la fois euh, pédagogiques, euh, des professeurs d'université, de mais également des, 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 professionnels, euh, des professionnels en activité. C'est euh, cet aspect-là qui est intéressant euh, Découverte des, des outils euh, utilisés comme, comme Bloomberg par exemple. Préparation euh, donc à la certification AMF. Donc, euh, ce, ce master, cette spécialisation euh, dure 4 mois. Donc, le programme est très, très dense, très condensé. La somme d'informations est, est très dense.
0: Donc, à ce moment-là, tu as un véritable éveil à la bourse, à la finance, à la banque. Et euh, ça permet vraiment de donner des clés pour euh, la suite ou euh, tu que c'est encore trop théorique
1: les informations contenues dans ce master sont vraiment une très très bonne base pour permettre d'avoir de très bonnes bases, des connaissances très solides pour s'orienter vers ces cas-là et obtenir des stages, des stages intéressants. C'est pour ça que pour moi, cette spécialisation aurait dû être effectuée en amont du master 2, par exemple, lors du semestre 4, donc le deuxième semestre de, de M1 afin justement de permettre d'avoir des bases euh, afin de afin d'avoir des stages de césure euh, intéressants.
0: Donc voilà, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Euh, par exemple, au niveau L3. Euh, si vous avez du temps, parce que vous avez des, des facilités par rapport à ce qu'on a vu en TC, commencez à anticiper, à mettre euh, le doigt dans l'engrenage, dans les choses que vous allez euh, après approfondir. Ça permet vraiment de gagner du temps et, euh, et comme l'a dit Jean-Emile, bah de, de défricher un peu le terrain pour euh, vraiment être dans de bonnes dispositions euh, lors de votre euh, dernière année. J'aimerais euh, évoquer avec toi maintenant le bilan que tu pourrais faire de cette école de commerce. Euh, déjà, la première question, c'est euh, le budget. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour cette école-là Et ensuite, euh, avec le recul, est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix
1: Donc, euh, au niveau du budget, euh, donc, euh, il est assez, euh, assez important. Hein. C'est un investissement en soi, donc un investissement pour l'avenir. Euh, donc, euh, les frais de scolarité sont, sont relativement importants, de l'ordre de 7000 euros l'année, auxquels il faut également ajouter. Euh, les frais propres à la vie étudiante, euh, comme le logement, euh, l'ensemble des dépenses annexes. Donc euh, oui, effectivement, ça constitue euh, un budget important et un véritable investissement. Et comme les dépenses surtout en soirée, en étant un ex-TC, je pense que ça compte Effectivement, euh, il s'agit d'un poste de budget qui est relativement prépondérant en école de commerce.
0: T'estimes que tu as fait le bon choix avec le recul maintenant
1: avec le recul, je fonctionnerais peut-être différemment. Je ne regrette absolument pas mon parcours, ce que j'ai fait. Mais comme je l'ai évoqué, le fait de ne pas avoir de, de cours spécialisés avant, avant la césure, avant le M2, pour moi c'est quand même un point faible. Donc si c'est à refaire, peut-être que je, je fonctionnerais différemment et je m'orienterai vers une formation M1-M2 axée finance de marché.
0: Ok, très bien. Donc tu sors d'école de commerce euh, avec l'idée de faire de la finance de marché. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Donc oui, en 2013, euh, j'effectue euh, mon stage de fin d'études d'une durée de six mois au sein d'OFI euh, Asset Management, donc une société de gestion d'actifs, donc au sein d'un département middle office. Donc là, c'est un stage un peu plus euh, technique, un peu plus poussé. Donc, euh, je me retrouve euh, diplômé cette même année euh, et euh, j'entre sur le marché du travail. Euh, donc, en travaillant un an et demi euh, au sein de la banque d'investissement du groupe euh, Crédit Agricole. À l'issue de cette expérience, euh, ne me voyant pas euh, vivre euh, en région parisienne, euh, j'effectue euh, donc un VIE au sein de BNP euh, Paribas à Genève. Tu peux nous parler plus du VIE, s'il te plaît Donc, oui, le VIE... Donc, c'est un contrat qui est vraiment euh, très intéressant dans le cadre euh, pour, pour un jeune diplômé euh, donc qui va permettre euh, de, de partir euh, à l'étranger euh, pour une durée de 1 à 2 ans euh, en fonction des pays. C'est véritablement un, un tremplin, un contrat euh, qu'il faut, qu faut, qu faut envisager, euh, ça permet à la fois d'avoir une expérience à l'étranger... Euh, et euh, en général, c'est un contrat qui débouche sur un CDI, donc, euh, donc euh, vraiment une piste à, à envisager.
0: Donc le dispositif, c'est volontariat international en entreprise. Et euh, il me semble qu'il y a une date butoir au niveau de l'âge. Oui. Qu'est-ce que c'était
1: Donc c'est ça, effectivement, il y a une date butoir. Il faut, faut avoir moins de 28 ans euh, au moment de la signature euh, du contrat pour, pour pouvoir bénéficier euh, de ce type de contrat.
0: Donc toi, tu l'effectues où, ton VE
1: Donc, je l'effectue euh, euh, en Suisse, euh, à Genève,
0: pour une durée euh, d'un an et demi. Que voilà, à noter euh, le choix de jean émile de ne pas vouloir euh, se rendre en région parisienne, parce qu'il faut aussi noter que... Euh, voilà. Si on travaille dans, dans ce secteur-là, on se retrouve vite à devoir choisir entre euh, bah, Paris, euh, les autres grosses places financières qui sont euh, bah, Londres ou euh, voilà, New York, etc. Euh, une autre option qui est la Suisse, et euh, c'est l'option qu'il a choisie. Globalement, est-ce que tu es satisfait de ton expérience
1: Donc euh, globalement, oui, euh, euh, très satisfait euh, de cette expérience. Euh, D'une part, euh, par rapport au contenu du VIE en lui-même donc là c'est une expérience ma première expérience donc euh, en salle des marchés donc euh, poste poste intéressant euh, qui me permet d'avoir un pied euh, donc euh, en suisse euh, ce qui était à la base donc euh, mon objectif euh, arriver à décrocher un cdi de, de,
0: dans ce pays parce qu'on on, l'évoquera un petit peu plus tard, mais euh, c'est vrai qu'en étant français, c'est pas forcément simple de euh, d'être pris en Suisse. Il y a des histoires euh, bah, de euh, lieux d'habitation, euh, les frontaliers, euh, les gens qui vivent directement en Suisse, les permis de travail, donc tout ça, on va l'évoquer un petit peu euh, tout à l'heure pour ceux qui seraient intéressés. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est que tu nous dis que c'est ta première vraie expérience en salle des marchés, euh, moi je suis euh, étudiant, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y fait concrètement Est-ce que tu peux nous expliquer simplement
1: Ouais, donc le, la salle des marchés euh, va regrouper euh, deux activités euh, principales qui vont être euh, l'advisory, le conseil et donc euh, l'exécution euh, trading. Ok, tu peux nous en dire un peu plus sur ces sur ces deux points Les banques vont, euh, vont mettre à disposition une offre, euh, une offre euh, de conseil euh, et d'exécution à, à destination euh, de sa clientèle euh, sur euh, différents types euh, de produits à travers euh, un ensemble de professionnels euh, basés en, en salle
0: des marchés. Et ces, ces produits visent à quoi ça, ça sert à quoi pour l'entreprise Quel est l'intérêt euh, Pourquoi est-ce qu'ils font appel à vous
1: La partie advisory conseil euh, vise à accompagner euh, les clients dans, dans leur choix et le suivi de leur investissement. Et la partie euh, exécution vise euh, concrétiser euh, ces idées à travers euh, l'exécution euh, euh, des ordres sur, le, sur les marchés.
0: Ok, donc moi demain je suis une entreprise, je fais appel à vous parce que j'ai de la trésorerie, j'ai de l'argent à placer et, euh, et je vous contacte et vous vous occupez de d'investir mon argent euh, pour le faire fructifier dans, dans le meilleur des cas, c'est ça
1: mmh, C'est l'idée générale, c'est tout à fait ça, euh, euh, sauf que dans les faits, en général, il y aura un intermédiaire entre euh, en, en général entre le, le client et la salle des marchés, euh, à part pour les clients en, en accès direct, il y aura ouais, un intermédiaire qui va être le banquier privé le relative type manager.
0: Voilà, donc c'est des choses aussi à bien comprendre, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu obscur, surtout euh, bah voilà, au niveau de, de Bac plus 2, Bac plus 3. On ne sait pas forcément concrètement ce qui se passe, et euh, bah voilà très simplement, ça a été résumé ici. Donc tu fais ton VIE, et ensuite, qu'est-ce que tu décides
1: Je termine mon VIE euh, sans qu'il y ait de possibilité d'embauche de, sur le poste occupé, puisqu'il s'agit d'un poste euh, qui est en relais, donc euh, qui est... Ou en gros, un VI euh, arrive euh, tous les 10 mois, qui n'a pas vocation à être transformé en CDI. Donc, il euh, n'y a pas de possibilité sur ce poste-là ou en s'adresse le marché. Euh, et, euh, éventuellement, une possibilité en, euh, sur un autre poste en interne, mais qui n'aboutit pas. Donc, euh, étant donné que j'avais l'objectif euh, de rester travailler dans ce pays, en amont, j'avais déjà euh, mis à jour mes CV sur différentes plateformes, euh, était en contact avec des cabinets de recrutement euh, afin de d'enchaîner euh, le moins de battements possible entre la fin du VIE euh, et euh, une éventuelle euh, nouvelle mission. Donc un mois après euh, la fin de mon contrat, donc je suis contacté par un cabinet de recrutement, euh, en l'occurrence Michael Pate, qui va me proposer euh, donc une mission euh, dans l'entreprise euh, où je travaille euh, actuellement, donc euh, en lien avec euh, l'activité euh, que euh, j'occupais euh, en salle des marchés, à savoir la trésorerie, mais plus, euh, plus euh, côté euh, front office, euh, mais cette fois-ci côté back office.
0: C'est-à-dire, tu peux définir un peu ces termes
1: Dans une banque et sur les marchés, il y a différents intervenants, chacun ayant ses, ses propres spécificités. Le front office euh, donc, va regrouper euh, les intervenants donc, de la salle des marchés, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure, euh, les professionnels euh, du conseil et de l'exécution... On trouve ensuite les professionnels du middle office et ceux du back office. Donc là, ce seront des, des postes un peu plus euh, administratifs, opérationnels, euh, qui vont être chargés de contrôler et de refléter les opérations qui ont été traitées par le, par le front office.
0: Ok, donc si je comprends bien, pour euh, bah faire une, un peu une caricature, le front office, tu es en relation directe avec des clients. Et quand tu passes en middle et back office, là, tu es plus dans, euh, dans la gestion, dans le, dans le contrôle, c'est ça Globalement, c'est ça Ok, donc une première expérience dans la finance de marché qui t'amène à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, bah, évoquer précisément ton, ton poste et ce que tu fais
1: que, Comme évoqué au début de l'interview, euh, je travaille désormais euh, au sein d'un service titre euh, et produits dérivés. Donc déjà pour, euh, pour donner euh, un cadre, euh, l'entreprise pour laquelle euh, je travaille euh, est donc, euh, un prestataire de services à destination des banques privées, c'est-à-dire euh, que les banques privées vont utiliser nos services euh, à la fois pour externaliser euh, leur infrastructure euh, informatique euh, bancaire, également euh, certaines fois pour euh, externaliser le traitement de, le, de leurs opérations, donc leur back-office. Donc euh, c'est dans ce cadre... Euh, que nous intervenons, euh, et plus précisément donc dans le domaine euh, des titres et des produits dérivés. Donc concrètement, au quotidien, euh, les missions vont consister à, à contrôler euh, et valider les, les opérations euh, traitées sur les marchés euh, par le front office euh, sur différents euh, classes d'actifs, euh, comme les actions, les obligations, les fonds, le private equity, et également euh, les produits euh, dérivés euh, comme, euh, comme les options et les futurs. Est-ce que tu peux définir très simplement en une phrase qu'est-ce qu'une qu qu option, qu'est-ce qu'un futur Ce sont des, des produits dérivés dont euh, la valeur évolue en fonction d'un sous-jacent qui peut être euh, une action, un indice, une matière première.
0: Ok, donc pour plus de précision, je vous renvoie à faire vos propres recherches parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on est de l'extérieur et qu'on voilà, qu n'a pas forcément de notions. Ok, euh, la dénomination de ton poste, c'est quoi gestionnaire, back-office, bourse, titres et
1: produits dérivés. Est-ce que tu peux nous faire une journée type Donc une journée type euh, va débuter aux alentours de 8h30 pour finir entre 17h30 et 18h avec une heure de pause de midi euh, et euh, va, être, euh, va être marqué par le traitement des différentes tâches, euh, l'accomplissement des différentes tâches que j'ai évoquées euh, dans la description de, de mon métier euh, après au niveau de... La définition d'une journée type, euh, c'est compliqué de, de le faire précisément puisque toutes les journées euh, ne se ressemblent pas et que, euh, peuvent être différentes en fonction, en fonction de,
0: du volume. Est-ce que tes, tes journées sont rythmées et concordes par rapport à l'ouverture, et la fermeture de la bourse, à ce qui se passe sur les marchés Est-ce que tout ça, ça a un impact sur ce que tu fais
1: Oui, oui, clairement, parce qu'il euh, y a des périodes euh, de fort volume d'activité, euh, des périodes de, de creux. En général, euh, l'année 2020 a été... Euh, a été un très bon exemple euh, donc avec euh, le Covid, où, euh, où la panique euh, déclenchée par, par l'arrivée du virus euh, en Europe euh, donc a entraîné euh, un mouvement de, de panique euh, qui se caractérisait par, par des ventes massives et donc euh, donc un volume euh, très très important au cours de, des mois de mars-avril. Le mouvement inverse euh, en fin d'année avec euh, l'annonce euh, d'un euh, vaccin par euh, Pfizer et Moderna, donc là avec un mouvement opposé d'euphorie qui a également contribué. Euh, donc, euh, à des volumes très importants, donc euh, oui, oui les volumes euh, vont être euh, impactés par des euh, données économiques, euh, et après, plus, plus généralement, euh, journée, euh, les mois sont, sont marqués par un, un calendrier euh, précis, notamment au niveau, au niveau des produits dérivés, où il y a des échéances euh, précises euh, connues à l'avance, euh, donc c'est le troisième vendredi de chaque mois donc euh, on sait qu'à l'avance qu'à qu ces périodes euh, prédéfinies il y aura un gros gros pic
0: d'activité. Il est aussi intéressant de noter que euh, bah, l'activité elle, elle est aussi rythmée par euh, différentes variables, qu'elles soient économiques, sociales et voilà concrètement la géopolitique et, euh, et les actualités vont fortement influencer les marchés boursiers et, euh, les et donc euh, en voilà en les, les, les opérations qui en découlent, ce qui fait que euh, comme jean émile l'a souligné il n'y a pas deux journées qui se ressemblent et c'est aussi ça qui est intéressant. Et quand on est passionné des, des marchés financiers, euh, bah voilà, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler euh, des perspectives d'évolution quand tu es dans ce type de poste
1: différentes euh, évolutions euh, sont envisageables euh, pour ma part donc si je reste au sein de la même entreprise, je peux euh, rester au, au traitement des opérations mais euh, aller dans une équipe différente comme, euh, comme par exemple euh, la trésorerie, le forex euh, les opérations sur titre euh, ou euh, aller sur une fonction un peu plus euh, orientée IT euh, comme des postes par exemple de, de business analyst. Et étant donné que euh, je fais partie du, du groupe Agricole, je peux également euh, prétendre euh, à une mutation interne dans un autre établissement du groupe sur, sur d'autres fonctions qui sont, qui sont très variées dans un groupe bancaire.
0: Quelles sont les qualités indispensables pour se
1: diriger dans, dans ce type de secteur C'est basique, mais pour moi, il faut éprouver de, de l'intérêt pour, pour ce qu'on fait. Donc, c'est une des premières choses. Et après, pour ce type de métier, que ce soit en front office ou en back office, il faut avoir des qualités assez communes je pense euh, comme euh, faire preuve de rigueur de réactivité donc euh, ce sont des, des métiers avec euh, des impacts financiers qui peuvent être importants donc, euh, donc ces deux qualités là sont absolument
0: indispensables. Et dans quelle mesure tu estimes que TC à contribuer euh, bah, que ce soit à développer les qualités que tu as déjà ou alors euh, bah, à vraiment approfondir des prédispositions que tu avais
1: donc, TC m'a permis d'avoir de, euh, des bases, euh, un socle de connaissances que j'ai ensuite euh, développé euh, et approfondi à travers euh, ma formation et mes différentes euh, expériences professionnelles. comme des éléments euh, que j'ai abordé euh, ou débuté euh, au sein de TC et qui me servent toujours. Euh, donc, euh, au quotidien, je suis amené à interagir avec des clients, donc, euh, donc euh, tout. Où, pour tout ce qui a trait au niveau euh, relation client, euh, les éléments euh, appris, euh, développés au sein de TC euh, me servent euh,
0: toujours. C'est pertinent, ouais, de bah, de voir que même après tant d'années, et tant d'expérience, on a vraiment des, des choses qui ressortent encore et euh, qu'on aura appris en Tc. Je suis pas sûr que des personnes qui soient allées euh, à la fac, qui ont fait des, des licences, euh, puissent en dire autant. Donc euh, c'est aussi euh, pour ça qu'il faut voilà euh, bah, ouais, qu'il faut vraiment porter l'attention particulière aux compétences qui euh, sont un peu transverses, mais qu'on peut développer euh, en Tc. Donc tu travailles en Suisse. Est-ce que tu vis en Suisse Non, j'ai vécu euh, donc en Suisse. Euh... Lorsque j'étais
1: en VIE, par définition, euh, le principe de VIE, on qu'on est obligé de rester dans le pays, ce qui est logique, euh, mais à l'heure actuelle, non, je, je ne vis plus en Suisse, j'ai le statut de, donc de frontalier.
0: Ok, tu peux nous parler euh, bah, très succinctement de, de ce statut et, euh, et aussi du permis de, de travail à obtenir
1: statut de frontalier consiste à avoir une activité économique en Suisse, mais à avoir son lieu de résidence fiscale, son lieu de vie donc dans un autre pays, en l'occurrence la France. Et donc, un permis de travail spécifique va être octroyé
0: par les autorités suisses. Donc, il s'agit en l'occurrence du permis G. D'accord. Est-ce que le fait d'être frontalier peut te freiner dans tes perspectives d'évolution ou d'obtention du, du permis de travail
1: Clairement, surtout dans le secteur bancaire, euh, où des établissements, euh, notamment euh, banques privées euh, suisses euh, traditionnelles, euh, vont avoir des exigences par rapport euh, au lieu de résidence de leurs employés et donc vont imposer euh, un lieu de résidence en Suisse. Donc, euh, clairement, ça, dans perspective d'évolution, oui, ça, ça, ça ferme les portes de certains, de certains établissements. Il faut savoir que oui, donc, euh, ces restrictions euh, ont été mises en place euh, suite, euh, suite, donc, suite euh, au vol des données euh, d'un informaticien d'HSBC euh, il y a quelques années maintenant.
0: Important d'avoir ça en tête, le fait que euh, le choix d'être frontalier va apporter des, bah, des, des bénéfices sur le plan euh, financier, puisqu'effectivement la vie en Suisse est euh, beaucoup plus chère qu'en France. En revanche, le, bah voilà, le revers de la médaille, c'est que on pourra être limité dans des perspectives d'évolution. A contrario, le fait de vivre en Suisse, les, certes les salaires sont plus élevés, mais le coût de la vie est plus élevé. Donc finalement, ça revient un petit peu près au même. Voilà, tout dépend de, des objectifs, des envies de, de chacun. Je voudrais juste évoquer avec toi euh, la transition que tu as opérée entre le marketing, le commerce, vers la, la banque, la finance. Est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu penses que c'est adapté Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça
1: donc déjà à la base, euh, moi j'avais opté pour euh, la formation TC parce que je souhaitais euh, m'orienter euh, vers le secteur bancaire euh, sans avoir une idée euh, forcément très précise du, du métier. Euh, et donc euh, à la base, TC est une formation qui était a -a adaptée euh, de ce point de vue-là, hmm. puisque notamment dans les banques de détail, euh, tout ce qui est métier euh, de conseiller, c'est une formation euh, qui est très prisée. C'était dans ce but-là, et ensuite, euh, la transition euh, s'est faite naturellement. Euh, effectivement, euh, TC, il y a une dominante euh, marketing commerce, mais pas uniquement. Euh, les matières euh, enseignées sont quand même euh, très variées, et donc, euh, ça permet tout à fait une évolution euh, vers, euh, vers une formation euh, par la suite euh,
0: plus orientée euh, plus orientée finances. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, si vous avez un projet, il faut, il faut le mener à bien, il ne faut pas se fermer de porte parce que vous avez fait telle ou telle formation. On l'a déjà évoqué plusieurs fois sur... Euh sur ce podcast, mais voilà, si on s'en donne les moyens, si euh, tout est cohérent et si on, on apporte euh, bah, des choses aussi dans les différentes formations, puis expériences professionnelles qu'on peut avoir, il euh, y aura vraiment aucun souci, on a encore une, une démonstration aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner euh, au TC
1: Donc oui, bah, comme tu viens de l'évoquer, euh, ne pas avoir de croyances limitantes, ne pas se, se fermer de, de portes euh, soi-même. Euh, pour moi, euh, TC est une formation euh, qui est à la fois... Euh, si on veut rentrer euh, immédiatement dans le monde du travail après, mais également si on souhaite euh, poursuivre ses études, euh, quelle que soit la spécialisation envisagée. Euh, donc euh, le socle de connaissances et de compétences développées à travers euh, cette formation euh, est très large. Euh, donc permet d'avoir une vision orientée euh, commerce business euh, qui permet de, de s'orienter euh, vers des études et des métiers euh, très variés. Et après, pour euh, revenir à mon parcours euh, et pour ceux qui sont intéressés par les e-commerce, oui, j'aurais un conseil euh, pour ceux qui veulent intégrer ce type d'établissement. Euh, Peut-être l'intégrer euh, donc à l'issue d'un bac plus 3 et non d'un bac plus 2, comme, puisque comme je l'avais évoqué plus tôt dans l'interview, euh, la première année d'école de commerce est réellement le, le prolongement des deux premières années. Donc, euh, ça peut donner un peu l'impression de, de refaire la même chose. Donc, euh, si on peut fonctionner différemment, euh, pourquoi pas un autre conseil que je peux donner aussi, c'est d'essayer de, 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 de privilégier les études en alternance. Si c'est à refaire, euh, de d'effectuer mes études en alternance puisque ça permet de, de se professionnaliser, d'être dans la plus tôt et d'avoir une meilleure employabilité. Un conseil aussi, euh, donc, euh, ce, ce n'est bon, pas forcément toujours évident, mais c'est d'avoir une vision euh, précise de ce que vous veut faire ben, dès la première année pour ensuite mettre en place euh, des choses euh, cohérentes dans la suite de son parcours, euh, notamment euh, au niveau des, des stages effectués. Donc, euh, donc il oui, y avoir une vision à long terme pour ensuite euh, avoir un parcours qui, qui soit cohérent et avoir des expériences en, en lien avec euh, ce parcours euh, et ses objectifs éviter, euh, si je schématise, d'effectuer de, des stages dans des domaines euh, trop différents les uns des autres euh, pour, euh, au final, évoluer euh, dans un domaine qui n'aura rien à voir.
0: Après, ça peut tout à fait être une option quand euh, on ne sait pas trop ce qu'on veut, euh, effectuer des stages dans, dans des domaines qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, justement, pour savoir ce qu'on veut et aussi ce qu'on ne veut pas. Mais, euh, mais ouais ce qui est important de noter ici, c'est de... Si on sait dès la première année de TC, ou même la deuxième, qu'on souhaite s'orienter vers des secteurs comme la finance par exemple, c'est d'anticiper un petit peu et d'essayer de, de trouver un stage de première année pour avoir une expérience dans une banque, de deuxième année dans quelque chose qui soit en rapport pour que, bah comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit cohérent avec votre parcours et que ça, ça joue en votre faveur lors des, des entretiens, des concours, des euros.
1: Justement, moi, c'est un peu ce qui m'a manqué euh, lorsque j'ai cherché mon stage euh, de césure entre mon Master 1 et mon Master 2. Donc, j'avais dé déjà des expériences euh, professionnelles, ce qui est déjà bien lorsqu'on recherche un stage euh, d'une durée assez longue. Mais ces expériences professionnelles n'étaient pas en rapport avec le secteur bancaire. Donc, euh, rétrospectivement, je pense que si j'avais effectué euh, des stages euh, avant mon Master dans le secteur bancaire, ça aurait facilité... Euh, mes recherches, elles m'auraient permis de, 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 de
0: trouver un, un stage
1: d'une longue durée euh, peut-être un peu plus spécialisé, un peu plus pointu.
0: Ok, super. Je crois qu'on a tout. Il me laisse qu'à te remercier, jean émile Ça a été super enrichissant, euh, riche d'informations, surtout euh, dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément et euh, sur lesquels voilà, il faut aussi euh, petit à petit approfondir. Mais, euh, mais voilà, super intéressant pour quelqu'un qui, qui veut se lancer euh, bah, dans, dans ce secteur-là. Je te remercie beaucoup. À bientôt.
1: Je remercie pour l'invitation, j'espère que les informations développées à travers ce podcast seront utiles au plus grand nombre.
0: Mille merci d'avoir été au bout de cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié, si c'est le cas faites-le moi savoir à travers une note et un commentaire, et moi je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour ne rien manquer des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Ancien, à tantôt donc